0: Asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
1: Elle avait si longtemps vécu dans un splendide isolement. C'était un monde à part. Bien sûr, l'Europe n'ignorait pas l'existence de la Chine, non plus que l'Empire du milieu ne méconnaissait la présence au loin de nations barbares. Elle pensait avoir associé raffinement et prospérité. Elle abritait un tiers de la population du globe. Dégager le premier PNB au monde connaissait une croissance continue de sa production et de ses échanges commerciaux, comment n'aurait-elle pas considéré sa supériorité comme une évidence Et pourtant, tout allait s'effondrer entre 1839 et 1911. C'est de cette période, restée dans l'imaginaire chinois contemporain, comme la période dite des humiliations, que nous allons parler aujourd'hui pour comprendre pourquoi le parti communiste chinois de Xi Jinping continue d'instrumentaliser ces événements et une position revancharde plus d'un siècle plus tard. Et c'est un invité porteur de tout un dossier, exactement sur ce sujet, que nous accueillons aujourd'hui, puisque nous accueillons Geoffroy Cahier, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Monsieur Cahier, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir pour deux chapitres, car vous viendrez aussi la semaine prochaine, tant le, le sujet mérite un développement plus large que celui que nous aurait permis les 25 minutes d'Orient Extrême. Voici donc le chapitre 1, qui commencera après la revue d'actualité, car nous sommes aussi avec Louis Ducré. Bonjour Louis. Bonjour Sébastien. Oui, vous nous proposez, proposez de faire chaque semaine un point sur l'actualité asiatique. Ces nouvelles sont tirées des dépêches d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères
0: de Paris. Et on commence avec l'homélie du cardinal Beau. Ce lundi 23 octobre, le cardinal Charles Mongbo, archevêque de Rangoon et président de la Fédération des Conférences Épiscopales Asiatiques, a présidé l'Eucharistie dans la Basilique Saint-Pierre en présence de tous les membres de l'Assemblée du Synode sur la Synodalité. À cette occasion, dans son homélie, il a souligné que les fruits que les peuples d'Asie et du monde entier veulent avant tout récolter le long du chemin synodal sont l'espérance, la paix et la justice, à commencer par le souhait d'un renouveau à partir du chemin laissé par les apôtres qui ont semé l'évangile sur les terres asiatiques. Il a également évoqué les préoccupations du synode liées à l'environnement. Citation « En tant qu'évêque d'Asie, nous sommes parfaitement conscients des dommages environnementaux infligés à notre région à cause des catastrophes climatiques. » Nous avons une population importante de communautés chrétiennes autochtones, en particulier dans le sud de la mer de Chine, au centre de l'Inde, au Vietnam et en Birmanie. Fin de citation. Enfin, à propos de l'Asie, Monseigneur Beau a expliqué Citation, notre cheminement de foi en Asie n'est pas sans difficulté. Mais ce rassemblement synodal nous donne l'énergie de revenir au grand jour de l'évangélisation par les apôtres. Nous accueillons avec optimisme l'appel lancé à l'Asie pour que, inspiré par le voyage synodal de l'Église mondiale, elles deviennent le 21e siècle du Christ fin de citation Les catholiques birmans prient pour la paix au Moyen-Orient. Ce même cardinal Charles Mungbo, archevêque de Rangoon, a invité par ailleurs tous les catholiques birmans à répondre à l'appel du pape François en participant à une journée de jeûne et de prière pour la paix. Observée ce vendredi 27 octobre face à l'extension du conflit Israël-Hamas. Citation Je vous appelle tous à vous joindre au jeûne et à prier ce vendredi dans vos lieux respectifs de la manière qui vous semblera la plus adaptée. À la suite de l'appel du pape « Pour la paix », fin de citation. Le cardinal Beau, qui est également président de la Fédération des Conférences épiscopales d'Asie, a cité le pape François en rappelant que le nombre de victimes augmente et la situation à Gaza est désespérée. Que les armes se taisent, écoutons le cri des pauvres, des habitants, des enfants pour la paix, a-t-il demandé. Frères et sœurs, la guerre ne règle aucun problème, elle ne fait que semer la mort et la destruction elle provoque la haine et engendre la vengeance. La guerre détruit l'avenir, citation du pape François. La Birmanie continue de traverser une crise grave depuis presque trois ans, avec des atrocités militaires qui se multiplient dans des régions comptant de nombreux chrétiens, comme les états Kachin, Kaya, Chin et Karen. Des villages catholiques historiques de la principale région Bamar, l'ethnie majoritaire en Birmanie, dans le centre du pays, ont également vu plusieurs milliers d'habitants fuir leurs maisons, pour se réfugier dans les églises ou dans les forêts alentours. Des églises et autres institutions chrétiennes, comme des couvents, des écoles, des cliniques, ont été ciblées par les bombardements et les tirs d'artillerie à travers tout le pays. Le pape François, qui s'est rendu en Birmanie en novembre 2017, a prié à de nombreuses reprises depuis le coup d'état militaire du 1er février 2021 pour la paix dans ce pays d'Asie du Sud-Est, en appelant à mettre fin aux violences et à reprendre les négociations.
1: pour ce point sur l'actualité de l'Église d'Asie et nous retrouvons sur Orient Extrême Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire, Figaro Histoire qui vient de sortir un dossier très intéressant dans son dernier numéro 1839-1911, la Chine humiliée, pour traiter en profondeur le grand sujet historique du siècle des humiliations. Geoffroy Caillet, première question, pourquoi choisir un tel sujet
2: eh bien parce qu'il est dans l'air du temps, d'une certaine façon, parce que la Chine humiliée, ça renvoie à 80 ans dont on va parler, où euh, le monde occidental plus le Japon... Euh, et gratigne d'une certaine façon l'Empire King mais qui est un empire déclinant, hein, il n'a pas abattu l'Empire King euh, il fait des intrusions suivant la vieille politique européenne du 19 e siècle sur, euh, contre cet empire et euh, au terme de, cette, de ces 80 années effectivement l'Empire chute, la République s'installe et tout au long du 20 e siècle et jusqu'à aujourd'hui avec euh, Xi Jinping, ce thème du temps des humiliations qui est une expression chinoise pour euh, caractériser ces 80 années euh, et est agité en fait euh, pour permettre à la Chine de se, poser, se positionner en, en victime alors même qu'aujourd'hui on se retrouve dans des situations à front renversée et où c'est la Chine qui est partout présente, là où sont les intérêts occidentaux. Donc, euh, le rappel de ce temps des humiliations, il est euh, récurrent dans le discours de Xi Jinping. Ça fait partie de la, de la rhétorique euh, nationaliste agressive chinoise euh, passée depuis longtemps euh, au, au, au communisme euh, et qu'il ressort périodiquement de façon à, à justifier ses prétentions et avec une façon de euh, d'expliquer au monde que, euh, que, que la Chine ne fait que rendre euh, à l'Occident la monnaie
1: de sa pièce. Donc aujourd'hui c'est un sujet d'actualité, mais les choses ne se sont pas toujours mal passées. Avant euh, le dysfonctionnement dont on va parler, de ces 80 ans de période de guerre, de révolte interne, etc. Comment, euh, comment se passaient les relations euh, entre les Européens et les Chinois euh, avant qu'elles ne dysfonctionnent alors, contrairement
2: à ce qu'on a longtemps pensé, la Chine n'a jamais été vraiment un monde clos. Euh, L'histoire de la Chine et de ses relations avec le monde étranger, c'est une succession d'ouvertures et de fermetures. Et, euh, et dans ces phases, si on remonte à la, à la haute antiquité entre l'Europe et la Chine, il n'y a pas, y a aucune connaissance réciproque, on sait qu'il y a quelque chose au-delà de l'Inde, etc. Mais les conquêtes d'Alexandre ne sont, ne sont pas allées si loin. Et donc, au IVe siècle avant Jésus-Christ, par exemple, on, on, on ne sait absolument rien de la Chine. Les choses changent à partir de, à partir de notre ère, euh, puisque euh, les Romains, dans les sources romaines, hein, comme dans les sources chinoises, dans les annales chinoises, les Romains citent euh, les Chinois, qu'ils appellent les séricas, c'est-à-dire ceux qui habitent au, au pays des fabricants de soie, parce qu'ils commercent avec eux dès cette époque. Et euh, les Chinois, eux, appellent les Romains les habitants du Daquin, c'est le nom de l'Empire romain pour les Chinois. Et il y aurait même eu une, 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 une première ambassade sous l'empereur Auguste, hein, donc euh, autour, de, autour de la naissance de Jésus-Christ. Euh, et puis ensuite, on a euh, des mentions d'autres de, ambassades plus tardives, euh, au IVe siècle, Constance II, par exemple, qui règne à Constantinople, euh, reçoit des émissaires de l'empereur de Chine. Euh, mais les sources les plus, euh, les plus nombreuses, ce sont, ce sont celles qui émanent des marchands. Les marchands euh, se rendent en Chine euh, euh, à travers les routes de la soie, hein, qui sont en fait un, un faisceau de, de pistes. Mais comme ce sont des marchands, leur parole n'est pas forcément euh, prise au sérieux ou en tout cas très étudiée. Ils Sont là dans une intention euh, tout sauf politique, donc on a on a on, on, on ne fait pas grand chose en fait de ces témoignages là. En revanche, on sait que euh, on peut aussi euh, aborder la Chine par la voie maritime, il n'y a pas seulement les routes terrestres de la soie. Euh, et euh, Pline l'Ancien, par exemple, euh, raconte que les Romains, euh, voilà, euh, vont au-delà euh, du, du, du de la pointe de l'Inde commercer avec le grand empire chinois, donc il y a une certaine connaissance de la Chine, il y a quelques échanges et tout ça euh, s'éteint finalement avec la chute de l'Empire Romain et après il reste quelques contacts sporadiques avec euh, l'Empire Romain d'Orient l'Empire Byzantin. Une
1: euh, le, fois le, l'Empire Romain... Euh... Déchu, de, de, de quand date la première véritable rencontre entre l'Occident et la Chine
2: Alors la redécouverte, effectivement, elle, se, elle est beaucoup plus tardive. Elle se passe au XIIIe siècle. Oui. Elle se passe dans un Moyen-Âge déjà bien avancé. Et elle, euh, elle mêle, si, si vous voulez, les, les deux dimensions commerciales et religieuses euh, qui seront la grande caractéristique finalement des relations entre l'Occident et la Chine. Les, les deux dimensions seront toujours intimement mêlées. En l'occurrence, euh, on peut dire que au XIIIe siècle, le, la dimension religieuse est première, puisque le pape Innocent IV et le roi Saint Louis entendent qu'il y aurait peut-être des chrétiens en Chine, euh, descendants des Nestoriens, etc. Et ils cherchent des alliés euh, contre l'islam. Et donc, ils envoient des missionnaires dominicains et franciscains euh, de deux ordres tout nouvellement créés euh, en ce milieu du XIIIe siècle pour euh, rencontrer l'empereur de Chine. Sauf qu'à cette époque, euh, la Chine est passée sous le contrôle des Mongols, qui ont bâti un immense empire qui va du Pacifique à la Méditerranée orientale, le plus grand empire de l'histoire. Quelque chose absolument euh, considérable. Et euh, les, les missionnaires ont du mal à, à, à dissocier en fait la Chine de l'Empire de mongol, puisqu'il reste une dynastie quand même en, en Chine. Pékin s'appelle Kambalouk à l'époque, donc ils essaient de se rendre à Kambalouk. Et avant ça, ils se rendent euh, sous, sous les tentes hein, des camps itinérants des chefs mongols, des, des commandants euh, mongols. Et, euh, et alors il, y a des, il y a des ambassades qui se passent bien et d'autres moins bien, notamment quand, lorsque les religieux refusent de s'incliner, de faire la prosternation rituelle devant euh, les commandants mongols, hein, prosternation qui en fait euh, sera reprise bien sûr par, par les empereurs de Chine. Et on aura le même problème au 18e siècle avec les envois d'ambassades, où les ambassadeurs britanniques refusent de faire le triple salut avec euh, le front contre terre devant l'empereur de Chine. Donc euh, ces ambassades rapportent en France euh, en France et en Europe, euh, à Rome pour le pape, euh, la nouvelle qu'il y a effectivement euh, quelques, quelques chrétiens en Chine, mais pas évidemment encore d'aucune de, de, mission... Euh euh, digne de ce nom. Il rapporte, euh, certains missionnaires rapportent des éléments très concrets sur la Chine, décrivent la situation, notamment un, un religieux euh, qui, euh, qui fait le voyage en char à bœuf, donc il a le temps d'admirer le paysage. Et alors il prend, des, il prend des notations, il rapporte des notations sur euh, son voyage, son parcours. À la fin du XIIIe siècle, euh, le il y a des marchands vénitiens très connus, la famille Polo, la famille de Marco Polo, qui ajoute la dimension commerciale euh, à ces échanges religieux. Et Marco Polo accompagne son père et son, et son oncle euh, pour commercer euh, auprès du Grand Khan. À cette époque, c'est euh, Kabilaï Khan qui règne. C'est le petit-fils de Gengis Khan, hein, le fondateur vraiment de l'Empire.
1: Donc toujours des Mongols
2: Toujours des Mongols. On est dans les années 1270. Les Mongols ont créé une dynastie euh, euh, sino-mongole qui s'appelle les Yuan, et c'est l'empereur de cette dynastie mongole que euh, rencontre Marco Polo. Marco Polo a le, don, a le don des langues, et il va rester 20 ans en, en Chine, en se faisant euh, agré comme fonctionnaire du palais impérial, parce qu'il émerveille l'empereur par ses connaissances, par euh, son, don, son don des langues, effectivement, qu'il parle plusieurs langues. Et euh, il se fait agréer vraiment comme un personnage à part entière en, <coughs> en Chine. Et c'est quelque chose d'assez inédit. Il rentre seulement en 1295 en, en, en Italie. Et puis, euh, comme il est emprisonné dans des circonstances qu'on n'a pas le temps de raconter ici, il occupe sa captivité qui doit être assez douce en écrivant ce livre merveilleux, qu'on va finir par appeler le livre des merveilles.
1: Voilà. Sur, euh, sur le livre des merveilles après euh, une petite pause musicale nous sommes avec euh, Geoffroy Cahier rédacteur en chef du Figaro Histoire et euh, je vous propose pour tout de suite euh, la pause de deux minutes écoutions l'Opéra National de Chine dans Grand Concert du Nouvel An, une mélodie intitulée The Dream of Love. Nous sommes toujours avec Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Nous parlions juste avant l'interlude musicale de Marco Polo. Est-ce qu'on peut revenir sur, sur Marco Polo Est-ce qu'il a ouvert une période de, de grande coopération, de grande amitié entre la, la Chine et l'Occident
2: Alors Son livre des merveilles a a vendu du rêve, hein, on peut dire pendant pour des générations, euh, puisqu'il décrit des villes pavées d'or, etc. au point qu'on s'est demandé parfois s'il avait vraiment vu tout ce qu'il avait décrit, et parce, et notamment parce qu'il décrit aussi le Japon où pour le coup on sait qu'il n'est pas allé. Donc voilà, mais euh, la connaissance même en partie fantasmée rapportée par Marco Polo de Chine euh, va effectivement euh, euh, maintenir dans le cœur des Européens la volonté un jour d'y retourner, mais dans l'immédiat ça ne va pas être possible parce qu'au 14e siècle euh, une nouvelle une nouvelle dynastie s'installe au pouvoir les Ming et on arrive là dans une phase une de ces phases de fermeture dont je vous parlais euh, pendant laquelle les contacts avec euh, l'extérieur vont être extrêmement limités et euh, tout ça euh, euh, commence à changer petit à petit au début du XVIe siècle avec le mouvement des Grandes Découvertes euh, la Chine est à part évidemment de ce grand mouvement en revanche les Portugais euh, sont les premiers à euh, accoster en Chine en 1513. Mmh. Ils arrivent en Chine du Sud, ils arrivent devant cette Chine fermée et où le, le, le commerce est possible dans des conditions extrêmement euh, limitées. Hein. Et finalement euh, au bout de quelques décennies, les Portugais parviennent à obtenir, parce qu'ils l'ont débarrassé des pirates euh, la presqu'île de Macao. Donc le, le gouvernement impérial laisse les Portugais commercer euh, à Macao à peu, près, à peu près librement. Au 16e siècle Au 16e siècle, voilà. À la moitié du 16e siècle, les Portugais sont absolument euh, pionniers en la matière et euh, ils sont les interlocuteurs privilégiés des Chinois euh, pour le commerce. Euh, et bientôt va commencer euh, la, la vague des, des missionnaires, pour le coup. Mmh.
1: Donc c'était un pied dans la porte commerciale, mais il y a aussi le pied dans la porte religieuse que oui. couvrent les Portugais. Oui. Quelle congrégation s'occupe en particulier de l'évangélisation de la Chine
2: Alors vous savez que Saint-François-Xavier est mort euh, en 1552, juste avant d'aborder la, la Chine, hein, dans la, la petite île qui est dans la rade de Canton. Et donc, euh, lui n'abordera pas en Chine, contrairement au Japon, où il, a, il avait arpenté en long en large, mais les missionnaires jésuites à sa suite, dans les décennies qui vont suivre, à la fin du XVIe siècle, vont emprunter euh, la voie des marchands portugais, puisque c'est déguisé en marchand justement... Que, euh, ils s'introduisent par Macao. Alors Macao est séparé du reste de la Chine par un mur, mais on a percé euh, une porte dans le mur euh, pour, les, pour laisser passer les marchands en compte-gouttes. Et les, les jésuites vont se retrouver déguisés en marchands à passer de l'autre côté de la porte. Et petit à petit, euh, ces jésuites, qui sont des jésuites italiens pour la plus grande partie, euh, et dont le plus connu est Matteo Ricci, euh, 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 pénètre en Chine et euh, il reste un certain temps dans le sud du pays, mais évidemment le rêve de Matteo Ricci, c'est d'arriver euh, à Pékin, d'arriver à la cour impériale. Parce que l'idée de Matteo Ricci, c'est la grande idée des jésuites, c'est euh, l'évangélisation par les élites. Et donc ils se disent qu'ils obtiendront des résultats en termes missionnaires en Asie pour toucher les cœurs que si l'empereur le, de Chine lui-même euh, entend le, la parole de l'Évangile, euh, entend le, le, le catéchisme de l'Église catholique, et que par, par Russelle, d'une certaine façon, le, 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 le peuple, dans une structure aussi pyramidale que, que peut être l'Empire de Chine, euh, va, euh, va se convertir petit à petit. En tout cas, ça va faciliter l'émission. Ça va faciliter l'émission. Et alors, Matteo Ricci euh, gagne, ses, gagne ses galons à la cour. C'est amusant parce qu'au début, les, les jésuites ont fait un, un choix curieux, enfin tout à fait compréhensible en fait, mais qui s'est avéré contre-productif, c'est de s'habiller en bonze. Ils se disent, on va s'habiller en bonze, comme ça on va être beaucoup plus accepté par les Chinois, puis se rendre compte que finalement, les, les bonzes n'ont pas a si bonne réputation que ça et comprennent qu qu'en réalité c'est le costume des lettrés qu'ils doivent endosser, c'est-à-dire euh, des vêtements euh, longs mais des vêtements de soie, des vêtements riches, euh, des ongles longs, des cheveux longs et c'est pour ça que vous avez des, des gravures très pittoresques des, des chinois, euh, des pardon, des jésuites en Chine au 16e au 17e siècle, notamment euh, le, le portrait de Matteo Ricci. Et Matteo Ricci va s'imposer à la cour impériale. Alors, il ne voit pas l'empereur surtout dans un premier temps, il il a introduit dans une première au cours d'une première audience on pense que l'empereur est caché derrière avant, Il entourait plutôt des, des, des eunuques qui sont des fonctionnaires impériaux qui le reçoivent et qui le testent sur ses connaissances. Et Matteo Ricci va s'affirmer et s'imposer à la cour de Chine par ses connaissances. C'est un mathématicien en repère, c'est un cartographe, c'est un astronome, il sait tout faire. Et euh, il se met à discuter science avec euh, les, les eunuques de la cour, les fonctionnaires du palais impérial. Et vraiment, il y gagne sa place. Il gagne vraiment sa place. Et les jésuites, à sa suite, vont être les vraiment les... les, les les, les garants de l'ordre scientifique, si on peut dire, euh, et les Chinois sont très impressionnés par, euh, par leurs connaissances. Ils ont eux-mêmes des connaissances approfondies, mais dans des quantités de domaines, les, les, les Européens euh, comblent des trous, hein, si vous voulez, de, de choses qu'ils ignorent absolument. Et donc, c'est vraiment par le primat de la connaissance, on peut dire, hein, que les jésuites euh, font leurs trous en Chine, hein, même si, au plan des conversions, au plan des, des résultats missionnaires, les choses sont encore très modestes. Hein. À la mort de Matteo Ricci en, en, en 1610, on estime qu'il y a à peu près 3000 chrétiens chinois, euh, et donc la pénétration malgré tout est, est très très lente.
1: Quoi. On a l'impression qu'ils qu suivent un biais euh, tel roi telle religion, euh, mais bon c'est surtout par le rapport scientifique donc euh, ils, oui. ils arrivent à la cour. J'imagine
2: que oui est... parce que l'empereur ne se convertit pas en réalité. Oui, hein. euh, même le grand empereur au XVIIIe siècle Guangxi qu'on a appelé le, le Louis XIV chinois euh, est très favorable aux, aux, aux jésuites, mais et aux
1: missionnaires, euh, mais il ne se convertit pas en fait. Oui. Hein. Il reste il reste bouddhiste la situation très favorable dont bénéficiaient les jésuites à la cour ne, ne durera pas indéfiniment
2: non, ça va pas durer parce que, euh, euh, à nouveau, euh, le, le commerce va s'en mêler. Et en fait, depuis le XVIIe siècle, à la suite de Portugais, évidemment, les autres, euh, les autres nations européennes vont vouloir commercer avec la Chine. Qui sont, qui sont les autres Alors les autres, ce sont bien sûr euh, l'Angleterre, les, les, les provinces unies, euh, donc les Pays-Bas et, euh, la, et la France. Et successivement, ces trois, ces trois puissances mettent sur pied des, euh, des compagnies commerciales qui vont euh, vouloir s'imposer en Chine, et alors ceux qui rapidement euh, se détachent, ce sont évidemment les Britanniques qui, euh, dès le début du 18e siècle, euh, essaient de contraindre le marché chinois qui est très fermé, très fermé qui. Puisque il faut payer des taxes très importantes, euh, et puis surtout, le commerce euh, est, est extérieur est déficitaire pour les Britanniques, parce qu'ils n'arrivent pas à importer en Chine. Euh, les lainages et les cotonnades n'intéressent pas tellement les Chinois, ils en ont également. Et en revanche, les Britanniques remportent évidemment des caisses, des, des quantités, des cargaisons entières de soie, de porcelaine, d'éventail. De, toutes les chinoiseries mises à la mode par Madame de Pompadour à la Cour de France aussi, les, les Français en veulent. Donc on rapporte tout ça de Chine, mais on a très très peu de choses à leur vendre. Et finalement, la seule chose que vont trouver les Britanniques, c'est l'opium. C'est l'opium et déjà, on voit que les germes de ce qui va être la grande confrontation entre la Chine et les pays occidentaux, et en tête l'Angleterre au 19e siècle euh, se se met en place
1: on va arriver à cette, cette période de l'introduction de l'opium et puis des gardes de l'opium pour notre deuxième chapitre de l'émission vous revenez la semaine prochaine pour nous en parler est-ce que vous pouvez peut-être terminer sur une, une petite présentation des, des historiens qui ont participé à cette revue du, du Figaro Histoire
2: Oui, alors plusieurs historiens se sont penchés sur le, le sujet, alors le, le papier principal qu'on abordera la deuxième semaine a été écrit par, par Xavier Paulès, il décrit tout le mécanisme de cet affrontement souvent larvé, parfois militaire entre les puissances occidentales et la Chine entre 1839 et 1911, l'avènement de la République. On a un très beau papier d'introduction de Jean-Pierre Duteil qui raconte ce chapitre passionnant qu'on vient d'évoquer sur les relations entre euh, la Chine et l'Occident depuis l'Antiquité euh, jusqu'au euh, jusqu XVIIIe siècle. On a un très beau portrait de l'impératrice extrêmement pittoresque Tsui par Daniel Isef qui est une, une grande sinologue, spécialiste des premiers temps de la Chine, mais qui connaît aussi bien la période qui, qui va intéresser euh, cette deuxième émission du 19e et du début du 20e siècle. Euh, et puis toute une galerie de personnages qui essaient de, de brosser à l'intention du lecteur ces personnages parfois moins connus que, que l'impératrice Tsui en l'occurrence qui du reste a été beaucoup photographiée euh, des personnages qui tout au long euh, du 19 e siècle ont été les protagonistes de cet affrontement aussi bien côté chinois que côté euh, occidental et quand je dis occidental il faut bien sûr euh, en fait ajouter le Japon il y a aussi un très bel article de Jean-Pierre Cabestan qui est chercheur sur la Chine contemporaine et qui met en perspective de façon très convaincante la façon dont tout au long du XXe siècle euh, les Chinois, nationalistes puis communistes, ont instrumentalisé euh, à des fins politiques évidemment
1: euh, ce temps des humiliations. Merci Geoffroy Cahier pour ce premier chapitre de notre émission consacrée à la Chine et plus particulièrement au siècle des humiliations. C'est toujours un plaisir de lire le Figaro Histoire, c'est une revue très pédagogique, toujours d'une grande qualité et d'une grande clarté. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller retrouver ce dont nous avons parlé dans cette émission en kiosque, avec ce numéro spécial La Chine humiliée 1839-1911 et je vous retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 2 sur ce sujet et un autre épisode d'Orient Extrême.